0: Continuando con la programación de Radio María, les ofrecemos En torno a la vida. Es un espacio dirigido por José Carlos Avellán y Jesús San Román. Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Os saluda una noche de viernes más José Carlos Avellán. Que, bueno, tiene el papel de dirigir con, coordinadamente con Jesús San Román. Buenas noches, Jesús. Muy buenas noches, Pepe. Este programa de Entorno a la Vida. que sabes que te presenta. los interrogantes, los desafíos, las ilusiones, las esperanzas que plantea la tecnología, las ciencias, en torno al ser humano, todas las potencialidades de las ciencias, las vamos a comentar aquí, y también algunas limitaciones que deben ser planteadas. porque. ¿Acaso no todo lo que tecnológicamente podemos hacer quizás se deba hacer? Porque además el vértigo que produce algunos avances tecnológicos y científicos nos llevan a preguntarnos eh, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde podemos dejar solos a los biotecnólogos, a los investigadores y a los científicos? Hoy quiero hablaros de un tema verdaderamente apasionante que cuestiona no ya los límites de la tecnología, sino que cuestiona nuestra comprensión de quiénes somos los seres humanos. Me explicaré. Hoy quiero hablar de la última tecnología que viene a transformar al ser humano. Es decir, quiero hablaros de cómo los últimos avances tecnológicos y biotecnológicos proyectan y posibilitan transformar nuestra especie de manera que iríamos a un nuevo ser humano. Fijaos, esto se llama, eh, bueno, esto agrupa una serie de pensadores científicos eh, filósofos en torno a un movimiento cultural del que quiero que tengáis noticia que es el transhumanismo, transhumanismo. Hoy quisiera hablar de transhumanismo, posthumanismo y de lo que significa éticamente las aplicaciones tecnológicas a la, no sé si a la deconstrucción, pero sí a la transformación de lo que somos. El transhumanismo Fíjate, Jesús, lo define Elena Postigo, nuestra compañera profesora de la Universidad Pontificia de Salamanca, humanista y bioeticista, lo define como un movimiento cultural, intelectual y científico, que afirma el deber moral de mejorar las capacidades físicas y cognitivas de la especie humana y de aplicar al hombre las nuevas tecnologías para que se puedan eliminar aspectos no deseados y no necesarios de la condición humana como son el sufrimiento, la enfermedad, el envejecimiento y hasta la condición mortal. De este modo, Nick Bostrom, que es el teórico, uno de los mayores teóricos de esta, de esta corriente de transhumanismo, afirma que es una nueva concepción para el futuro del hombre. Afirma que es un deber moral el que tendríamos de usar la tecnología para ir a una nueva civilización, a un nuevo ser humano privado de dolor, privado de enfermedades y a una nueva realidad que superara al limitado hombre actual. Pues fíjate, esta misma definición del transhumanismo sobre cuyos rasgos y posibilidades y, 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 y realidades eh, pues quisiera luego profundizar un poco contigo, con todos vosotros, esto del transhumanismo ya me plantea a mí una serie de interrogantes fundamentales. Ellos hablan de mejora, de mejoramiento humano. Hasta ahí todo parece bien. ¿Por qué no mejorar al ser humano, verdad? Hasta ahí, como punto de partida, intentar usar la tecnología para ayudar al hombre, bueno, no habría ninguna objeción a priori. Esto de la mejora, o como dicen ellos en inglés, enhancement, enhancement, de la especie humana, esto, bueno, ¿hasta dónde se debería llegar? ¿Dónde está la frontera? entre la terapia, entre lo que es terapéutico, entre lo que es curativo y lo que supera lo curativo para ir a una transformación, una mejora. Bueno, la verdad es que el ser humano, y aquí en este programa lo venimos explicando viernes tras viernes, siempre emplea medios eh, naturales, artificiales, pues para potenciar sus facultades, pues para... Eh, mejorar su situación y su bienestar. Yo, por ejemplo, tengo miopía, pues me pongo unas gafas, ¿no? Me pongo una prótesis, que son las gafas o las lentillas, ¿verdad? Las lentes de contacto, y eso mejora mi visión. Cuando una persona tiene un problema grave, pues puede ponerse una prótesis, que sé yo, en una pierna, o puede incluso eh, tomar alguna sustancia que mejore determinadas facultades de su inteligencia. Hoy en día está muy de moda también algunas sustancias o algunos fármacos para potenciar la inteligencia y las capacidades intelectivas. Ahora bien, nos podríamos preguntar, ¿existen limitaciones éticas para todas estas aplicaciones biomédicas? ¿Cuándo se podría afirmar que un ser humano eh, es normal y cuáles serían los estándares de, de normalidad o de mejora a los que podríamos tender? Fíjate, Jesús, ¿qué significa normalidad? Porque, claro, lo de normalidad se establece con arreglo a unos estándares físicos, estadísticos, etcétera. Y los transhumanistas lo que quieren ir es ir a una nueva realidad. No es simplemente acabar con enfermedades o aumentar la longevidad hasta la inmortalidad, si se pudiera. Los transhumanistas quieren ir a un nuevo ser humano. Estamos ante lo que alguna película de ciencia ficción planteaba, no sé si os acordáis de Blade Runner o iRobot o otras eh, que plantean un escenario futurista en donde seres medio hombres, medio máquinas compiten con unos nuevos seres humanos potenciados el mito del hombre máquina, el bio, eh, hombres con biochips, eh, seres humanos con nuevas, con alteraciones genéticas que potencian sus cualidades. ¿Hasta dónde podíamos llegar? Esto ya no es ciencia ficción, queridos oyentes. Eh, sabemos, y ahora Jesús San Román, como médico y experto, nos dirá cuánto hay de ciencia ficción y cuánto hay de factibilidad, o sea, de realismo en estos avances hacia el mejoramiento humano. Pero a mí me produce un poco de vértigo, me, produce, me invita a reflexionar con todos vosotros sobre lo que podría significar todo esto. Mm, claro, en principio... Plantear la mejora del hombre está muy bien, pero, eh, como dice Luis Miguel Pastor, el profesor de la Universidad de Murcia, esto tendría el límite de malograr al mismo hombre, porque lo del human enhancement, o el mejoramiento humano, tal como lo define la enciclopedia de filosofía de Stanford, comporta el uso de medios tecnológicos para alterar las características físicas ...o las capacidades funcionales humanas actuales... ...más allá de lo necesario para restaurar o sostener la salud. Es decir, estamos ante biotecnología... ...dirigida a una finalidad distinta. Ya no es mejorar o sostener o restaurar la salud. Es potenciar capacidades... ...desarrollar características físicas o genéticas... ...que permitan ir a un nuevo hombre. Jesús, ¿todo esto cuánto tiene de verdad...? ¿A ti también te da vértigo? Bueno, lo que me da
1: más que vértigo eh, me da un poquito de rabia, si hay
0: que, por, por así decirlo. ¿no?
1: Porque yo creo que aquí se, se manipula mucho con, con estas corrientes eh, filosóficas, eh, neofilosóficas, eh, muchas veces de finales del siglo XX. Y que, bueno, pues que en el fondo sobre la venta de una idea que puede ser más o menos atractiva, ¿no? por así decirlo, pues subyace una concepción de lo que es la persona y subyace una visión de lo que es el hombre completamente eh, peligrosa en cuanto a, a, a los valores que defiende, ¿no? A, a las ideas que representa, ¿no? y esto ha pasado también con la filosofía de género, por ejemplo, ¿no? Y pasa también con el tema de la New Age y sobre todo pasa con el transhumanismo, ¿no? O sea, según lo comentabas al principio del programa, dice, bueno... Eh, Parece lógico que a finales del siglo XX, esa revolución tecnológica que es lo que ha supuesto estos últimos años del siglo XX y parece que el siglo XXI va en esta línea también, va a ser el siglo de la tecnología, ¿no? pues el hombre se pueda apoyar y se pueda ayudar eh, de estas herramientas tecnológicas que va construyendo, que va diseñando pues para la mejora de sus capacidades y no digamos ya para la recuperación de la salud. ¿no? Esto a priori parece una cosa bastante atractiva y parece bastante buena. ¿no? ¿Qué pasa con este concepto nuevo que surge, Porque como bien decías, en el año 97, Nick Bolson, este filósofo suizo, ¿no? Y que crea incluso una asociación, la ¿no? Asociación Mundial para el Transhumanismo, ¿no? y que se define define muy bien eh, lo que significa lo que lo que has expuesto tú en los primeros minutos de, del programa? Pues lo que ocurre es que aquí hay detrás una concepción de lo que es el hombre, eh, desde el punto de vista antropológico, que es lo que da vértigo realmente y da miedo. Y ¿no? te, te da un poco rabia como te lo venden. ¿no? Te lo venden un poco, esto es la simplemente la, la defensa de utilizar la tecnología para mejorar en tus capacidades, lo cual puede ser una cosa buena. Como bien decías, pues yo también uso gafas, evidentemente, y utilizo ordenadores. Y me gusta un coche que tenga incluso un navegador, un GPS para poder llegar a los sitios, etc. ¿no? Pero de ahí a que eh, yo sea menos persona por el hecho de no cubrir esos estándares o por el hecho... De, eh, de tener unas limitaciones físicas y que eh, la plenitud de la persona la alcance, no la tenga, sino la alcance a medida que voy mejorando mis capacidades físicas, ahí a, de ahí una cosa u otra hay un mundo entero.
0: Sí, es que ¿Mm? encubre, como tú bien dices, una visión del hombre claramente reduccionista, ¿no? Claro, yo que... creo que ahí está el gran problema, porque como médico, eh,
1: una persona que trabaja un médico, trabaja constantemente para para recuperar la salud, el poder usar una prótesis de cadera, para sustituir una cadera que está lesionada, o una prótesis de rodilla, o unas gafas, como me dices, una válvula cardíaca, un cateterismo para eh, solventar una obstrucción en una coronaria, en fin, todo aquello de lo que nos usamos, eh, de, la medicina ha avanzado enormemente gracias a la tecnología, a las pruebas, los diagnósticos por imagen, etcétera. Todo eso está bien y es bueno, pero no por el hecho de llevar una prótesis o no llevarla de haber recuperado la salud o de estar enfermo o de estar sano o de tener una limitación o de no tenerla no por ese hecho uno va a ser más o menos persona que el otro.
0: ¿no? Más aún es que ya no se trata solo de recuperar una función digamos normal o una funcionalidad de un miembro o de, una, o de un órgano los transhumanistas van un poquito más allá Partiendo de esa visión reduccionista del hombre de la que estábamos hablando, biologicista, posmoderna probablemente eh, cosificando un poquito el cuerpo, ¿no? En plan dualista en el sentido de la visión cartesiana, ¿no? Del, eh, en vez de ver al hombre como una unidad, ver el cuerpo como... un un objeto que yo puedo transformar. Claro, modificar ahí está, a mi Ahí interés, está la ¿no? clave. Es algo y que... esa es una conexión también con la filosofía de género, por cierto, muy interesante. Claro. ¿eh? Esto lo ha visto Aquilino Polaino, el, el catedrático Polaino, lo ha visto clarísimo la conexión con género, porque porque no Donde habría... el cuerpo
1: es un lastre, Exacto, es algo que es
0: algo que yo puedo modificar, que yo puedo conducir hacia una modificación o mejora, en el sentido que yo crea conveniente. Claro. Como que somos. De una materia de una labilidad y de una liquidez y, y, y modificabilidad, podríamos decir, que, que lo hacen disponible, ¿no? Entonces eso es una forma de cosificación del cuerpo y de separarlo de la persona. Pero más allá de eso, nos podríamos preguntar, hombre, eh, ¿hasta qué punto no, eh, ¿no supone esta, esta visión del hombre una un desconocimiento de la verdadera singularidad humana ¿no? claro, eh. yo creo que esa es, 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 es la clave, quizá habría que recuperar
1: un poquito la definición de persona de Boecho que luego integró Santo Tomás de Aquino esa sustancia individual de naturaleza racional es decir, somos nosotros somos nosotros en nuestro espíritu y en nuestro cuerpo o sea, no es, el cuerpo como decíamos no es un lastre no, no, es, eh, una no, cosa. no es una cosa mala eh, no es algo de lo que tengamos que desprendernos para ser más humanos, sino que sino que somos nosotros mismos. ¿no? Entonces, efectivamente, eh, estamos en un, eh, en un mundo natural, hemos perdido esa, esa impasibilidad, ¿no? estamos expuestos ¿no? a las enfermedades y tenemos que luchar con ellas, y tenemos que luchar contra el dolor, y tenemos que luchar contra la enfermedad, y venimos haciéndolo, y venimos haciéndolo cada vez mejor, y todavía hay un largo camino que recorrer. ¿no? Pero insisto, el problema es cómo, qué entendemos que somos, ¿no? ¿Cuál es la concepción que tenemos de lo que es la persona humana? ¿no?
0: Claro, porque ahí entonces entran las posibilidades tecnológicas para el mejoramiento del hombre, ¿no? Claro. Y aquí, eh, en un reciente seminario de la Asociación para la Doctrina Social de la Iglesia de AEDOS en Madrid, eh, se formularon algunas preguntas muy interesantes y, y se habló de las posibilidades tecnológicas reales, desde la genética y de la biotecnología, para esa, ese mejoramiento, ¿no? Y yo recuerdo que el profesor Nicolás Jouve, catedrático de genética, uh -huh. al que luego espero que podamos eh, contactar y, co y preguntar algunas cosas concretas de estos temas, hablaba de, un, de una doble vía de mejoramiento ¿no? del ser humano. Podríamos utilizar la tecnología para eliminar las imperfecciones humanas. ¿no? Eh, el objetivo, así por ejemplo, planteado, fue planteado por Herman Miller, aquel premio Nobel en los años 60 del pasado siglo, eliminar de la población aquello que no satisface un patrón determinado de perfección o de calidad genética. Esta es una vieja tentación de los eugenesistas, de los eugenistas, de los que hemos hablado ya en este programa. ¿no? Esto ya lo, lo quiso hacer Galton, lo promovieron una serie de filósofos teóricos y hasta científicos, ¿no? los eugenistas. El, el, es lo que podríamos llamar un mejoramiento indirecto. ¿no? Es mejorar la población por la vía de eliminar determinadas imperfecciones, cosas que consideramos indeseables. Pero luego es que la ciencia y la tecnología moderna nos abre al mejoramiento directo, que es lo que dice Hove que tendría un potencial también añadido. Eh, sería alterar las características físicas o las capacidades funcionales en busca de una perfección genética, ¿no? Es decir, pensar que eh, desde la genética, desde la biotecnología, tendríamos que ir a modificar nuestro ser, nuestra estructura, en pos de un mejoramiento, ¿no? Y aquí eh, advertimos ya algunos errores de, de principio, ¿no? Pensar que vamos a ir un hombre mejor, necesariamente mejor, bueno, nos habla de, desde luego, de una visión muy positiva de la ciencia, ¿no? Estas, estos científicos transhumanistas son muy optimistas, ¿no? Habría que preguntarles qué consideran mejor o peor, pero en fin, eh, hay un optimismo básico ahí, pero hay un error de base. Pensar, en el fondo, que todo lo humano y todo rasgo humano y comportamental incluso, de nuestra conducta, estaría condicionada genéticamente, determinada por la genética, ¿no? Aquí hay un error de base, porque eh, implica pensar que lo genético determinaría todo. Por ejemplo, la conducta criminal, ¿no? Una conducta eh, antisocial, etcétera, estaría determinada por la genética. Estos, estos son los llamados determinismos, ¿no? Y por otra parte, también pensar que se justificaría cualquier modificación genética para evitar ese tipo de, de alteraciones de la conducta o de, o de conductas indeseables. Cuando esto no es así, porque sabemos que lo ambiental, lo educacional, lo social, tiene muchísimo más peso que lo genético en lo que somos y en cómo nos comportamos. ¿no? Por lo tanto, ya parten los eugenistas de un error de base. Es una excesiva confianza quizá excesiva en la genética. Jouve, eh, precisamente Nicolás, el, el profesor de, de, la, de la Universidad de Alcalá, hablaba de las nuevas formas de eugenesia. Eh, cómo la genética y las técnicas eh, genéticas podrían eh, ir hacia este mejoramiento humano por nuevas vías, la neugenesia. Por ejemplo, el diagnóstico genético preimplantacional, este sí, sí. screening del que hemos hablado aquí muchas veces, no con los embriones, <risa> los embriones producidos in vitro, se deshace se un screening, una evaluación genética, se desechan los imperfectos, se trabaja sobre los embriones preimplantatorios y, o incluso el diagnóstico prenatal. También podría ser una forma de eugenesia eh, negativa e indirecta, no evitar, evitar que nazcan eh, aquellos embriones que o fetos que portan alguna malformación genética. En el orden del mejoramiento directo, también tenemos ya fórmula Jesús, ya hay tecnología. Bueno, algunas son muy bien conocidas, ¿no? por ejemplo, la ingeniería genética con bacterias, ¿no? bacterias transgénicas, o plantas transgénicas, o incluso los animales y organismos transgénicos. Sí, Todo pero eso nos lleva a un mundo eh, nuevo, ¿no? A un mundo. Insisto, yo creo que lo aclara, o sea,
1: quizá parafraseando alguna frase de, de Spiman, o Speman, este filósofo. Sí, Robert Speman, a, sí. Alemán, ¿no? Que a veces, como yo no sé alemán, no sé exactamente muy bien cómo yo se tampoco. pronuncia. Uh
0: -huh. el... Spiman, para que los, los, sí, a, los oyentes si le que... busquen, Robert Spieman, es un que tiene, gran humanista. Tiene
1: a veces algunas algunos ensayos y muy bonitos sobre lo que es la dignidad de lo que es la persona en el fondo, no, que es el hombre ¿no? y lo que es la dignidad de la persona humana. ¿no? Entonces, parafraseando, quizá no textualmente, pero sí algunas de las cosas de las que hice, pues eh, bueno, voy a decir que la, la persona no es algo que se alcance, ¿no? cuando, sino es el modo en el que son los individuos de la especie de hombre. ¿no? Es decir, es algo que es intrínseco, que va inherente al hecho de ser hombre. No, no es algo que tengamos que ganar por ser más perfectos o que tengamos... Que un objetivo alcanzar a lo largo del desarrollo y que cuando hemos eh, alcanzado determinadas capacidades o incluso cuando mostramos determinadas capacidades, entonces sí podemos decir que somos persona, ¿no? No, no sino que está ahí, ¿no? Es, es, es intrínseco, es como somos los individuos de la especie humana, ¿no? Somos personas y, y en ese concepto pues la dignidad nos es propia, ¿no?
0: ¿Qué pasa con todo
1: esto? Eh, que sobre esa sobre esa base de ingeniería genética la usamos y se usa mucho y muchas vacunas se hacen sobre la base de la ingeniería genética ¿no? y es algo bueno ¿no? y es bueno conseguir una vacuna de hepatitis B para eh, mediante ingeniería genética y como decíamos hay muchas pruebas que, que, y hay una, un gran campo para lo que es el, el tratamiento de la medicina regenerativa mediante ingeniería genética ¿no? El problema está en que el, el, este este concepto de transhumanismo es totalmente deshumanizador. ¿no? Parece es, es que están un paso más allá y sin embargo están bastante más detrás, ¿no? de, lo que, claro. de lo que es este concepto. ¿no? ¿Por qué? Pues, porque como bien decías y hablabas de eugenesia, aquel que no cumple eh, esa perfección o Esos que no tiende a esa perfección, ¿no? como, como si estándares productos. que son incluso no. utópicos a los cuales hay que llegar, ¿no? Mm. Entonces, eh, es menos persona, están menos desarrollados. Tenemos que ir a algo más ¿no? de la persona, es lo que vende un poco ese transhumanismo. Entonces, y todo lo demás, sobre ese concepto, todo lo demás son consecuencias. Quiere decir, entonces, el enfermo es menos persona que el sano, el embrión con alguna tara o con alguna física, o ni siquiera incluso un embrión sano pero ante otro embrión, incluso con menos posibilidades de tener una enfermedad en el futuro, porque genéticamente tiene un gen que le predispone a posiblemente cuando tenga 60 años tener un infarto, pues ante esa situación uno es más persona que el otro. ¿no? Entonces, eh, esa concepción es la que es realmente peligrosa. ¿Es malo usar la tecnología para ayudar al hombre en su desarrollo? Pues no. Es malo que pensar que el hombre es más persona
0: cuanto más tecnológico es, pues ahí está un poco el error, ¿no? Claro, es que habría que preguntarse si no estaríamos sustituyendo realmente al ser humano auténtico, contingente, eh, desde luego eh, vulnerable, etcétera, por esta nueva humanidad a la que propenderían estos teóricos, ¿no? Eh, una humanidad eh, con, en donde se potenciaría la inteligencia, una perfección genética, hacia cosas que realmente teníamos que decir, pero bueno, esto lo necesitamos, esto somos nosotros, y hasta qué punto... Eh, eh, ¿Dónde finaliza lo real de estas eh, pretendidas actuaciones y comienza eh, lo que podríamos llamar un relato de ciencia ficción, ¿no? Sí,
1: además se vende como una cuestión dualista, ¿no? En el sentido de decir, o, o, o tú en el fondo aceptas o estás a favor de que la tecnología te hace más persona, o en el fondo pues eres un inmovilista tecnológico que estás en contra del progreso, eh, y etc. ¿no? Y claro, ahí está un poquito el gran el, error. El, el Hablabas antes de, del profesor Juve, pues efectivamente, ¿no? Este gran genetista, pues hemos hablado aquí de algunas técnicas de edición genómica, ¿no? Como la crispr Recas ¿no? técnicas que en su momento, en un momento dado en un concreto, pues bien conocidas y bien controladas, pueden llegar incluso a ser útiles pero sin embargo son herramientas extraordinariamente peligrosas ¿no? para eh, precisamente manipular ¿no? o decidir sobre qué genoma del ser humano es mejor que otro ¿no? sí. que esa es, la...
0: es una noticia además de plena actualidad porque hace escasamente 15 días eh, la Autoridad sobre Fertilidad Humana del Reino Unido de la Gran Bretaña sí, no sé. autorizó la intervención sobre embriones humanos, la práctica de esta edición genómica, eh, técnicas de modificación de expresión de genes, ¿no?, de la, la CRISPR-Cas9 esta, de la que me gustaría que tuviéramos la oportunidad de hablar con eh, un experto como es Nicolás Joube, al que creo que podemos llamar en este momento para preguntarle qué es lo que se ha autorizado en el Reino Unido, eh, ¿hasta dónde va la ingeniería genética?
1: Bueno, podemos tratar de, de hacer una pausa musical... Y luego, mientras tanto, tratamos de, de contactar. Pues ahora
0: mismo hablamos con el catedrático de genética de la Universidad de Alcalá, don Nicolás Joube, y le preguntamos en qué consiste esto de trocear ADN, in, insertar trocitos de ADN, mejorar la especie, ¿a dónde vamos? Ahora mismo, en unos minutitos, en Radio María. Pues efectivamente tenemos la suerte de esta noche de viernes contar en los micrófonos de Radio María, en este caso eh, al otro lado del teléfono, con una persona que es un referente en la genética y en la bioética en nuestro país El doctor Nicolás Joube de la Barreda Don Nicolás es catedrático de genética de la Universidad de Alcalá Y fundador y presidente de la asociación cívica Luego también mencionaremos algunas cosas de alrededor de esta asociación Que es además miembro de la Federación Europea de Asociaciones de One of Us De la que hemos hablado alguna vez con vosotros del proyecto One of Us uno de nosotros, y creo que ya nos puede atender don Nicolás. Nicolás, buenas noches, ¿cómo estás?
2: Muy buenas noches, encantado de estar con vosotros.
0: Ante todo, muchas gracias por atender la llamada de Radio María. Los oyentes de Entorno a la Vida son gente inquieta por entender el sentido, el alcance y los riesgos morales de los avances ...tecnológicos y, y biomédicos y entonces tú como, como experto en genética... ...seguro que nos puedes ayudar a entender este tema del que venimos hablando... ...relativo a lo que se ha autorizado en Inglaterra, en el Reino Unido... Eh, este, ...este proyecto de edición genómica y lo que supone para, para, bueno, pues para una nueva forma de ingeniería genética... ...en el fondo con una serie de, de riesgos. Lo primero, eh, Nicolás, ¿podrías explicarnos en palabras que podamos entender... ...los que somos legos en genética y, y fuera de este mundio? Eh, es, ¿En qué consiste lo que, se ha, lo que se ha desarrollado y lo que se ha autorizado en, en Reino Unido?
2: Bueno, pues va, es complicado, pero vamos a intentarlo. Vamos a empezar diciendo que de lo que se trata es de aplicar las nuevas técnicas que están surgiendo y que han sufrido varias mejoras sustanciales en los últimos años de lo que se llama la edición de genes. Eso de edición uh -huh. de genes quiere decir algo así como eh, intentar modificar in situ, en el propio genoma de las células en las que se vaya a hacer, eh, la, la secuencia de ADN de algún gen que por alguna razón está alterado ...y por lo tanto está a lo mejor motivando... ...pues una alteración que puede llegar incluso a ser una patología... ...si hablamos de células humanas por ejemplo ¿no?
0: O sea de que de podría la... haber alguna alteración... ...perdona que te interrumpa sí, Nicolás... Sí, sí. ...alguna pequeña alteración que pueda devenir en una enfermedad... ...y entonces se trata Eso. de intervenir ahí genéticamente.
2: De hacer una intervención directa... ...nada menos que sobre la secuencia del ADN responsable... Uh -huh. ...o sea del gen responsable de esa um, patología ¿no? Entonces la edición de genes que es digamos... Una parte de lo que llamamos ingeniería genética eh, aplicada a la terapia génica, es decir, a la corrección con fines clínicos de, de, estas, de estas causas de enfermedades, pues realmente eh, es muy arriesgada. Por varias razones. Entonces ahí es donde entramos un poco en toda la polémica que se ha despertado. Es decir, editar genes quiere decir modificarlos in situ, como hemos dicho antes, pero eso no es tan preciso ni las técnicas están tan refinadas como para garantizar un 100% de éxito en todos los casos. Uh -huh. De modo que si se aplica, eh, si se aplicase y si fuese tan eficaz como se pretende, pues evidentemente para corregir enfermedades sería una cosa estupenda, pero es que el problema está en que no hay seguridad todavía, en que la, la tecnología que ahora se está aplicando, que se llama CRIS-Cas9, que es una, una nueva técnica que procede, digamos, de un sistema inmunológico de las bacterias, es un poquito complicado de explicar, pero bueno, lo que hace es más o menos... Eh, lanzar, como si dijéramos, a las células una especie de sonda de una molécula de, de ARN, de una molécula uh -huh. de nucleico para que vaya a parar justo al gen que yo quiero modificar. Lo va a cortar, va a producir un corte y luego va a producir una inserción y una corrección de la secuencia en el sentido, digamos, de, de que ese gen quede eh, digamos, eh, como como si fuera la secuencia normal. La
0: secuencia o sea, que a ver si lo he entendido, esa molécula que lanzamos con una precisión todavía eh, mejorable eh, eh, entra como a cortar esa parte de la estructura de la, de la molécula de ADN y entonces, es de esa manera, nos permite modificar esa estructura a la medida de lo que queríamos curar.
2: Exactamente. El Los problemas son varios. Primero, que la precisión, como hemos dicho, no es total. De uh -huh. tal manera que esa sonda podría llegar incluso a reconocer regiones del genoma que no tienen nada que ver con el gen que yo quiero restaurar. Anda. Con lo cual, puedo estar provo provocando una alteración en una zona de un gen que sea normal. Claro. Con consecuencias negativas, evidentemente, porque eso además, como no está controlado, pues no se puede predecir. En segundo lugar, si eso se hace en células somáticas, en un ser humano adulto o en un, o en un ser ya nacido, donde las células todavía se pueden incluso extraer del cuerpo cultivar en el laboratorio, modificar en, en in vitro y volvérselas a restaurar al, al paciente, bueno, pues al fin y al cabo esas alteraciones no van a sobrepasar a la vida del propio paciente. Es decir, si le corrigen la alteración que tuviera, fenomenal. Uh -huh. si, le ha, si le hemos alterado en algún gen, podrá tener sus consecuencias para ese propio paciente. Uh -huh. Pero aquí es donde viene el problema de lo que se acaba de autorizar por la por el, el órgano regulador de fertilidad humana de, de Gran Bretaña, porque lo que han hecho es permitir que eso se haga en embriones humanos. Uh -huh. y, claro, y ahí el tema ya es más peliagudo, porque si se trata de embriones que están todavía en las fases iniciales de su desarrollo, por definición de embrión, vamos, todavía no se han especializado las células. Por lo tanto, claro. de esas células que se puedan alterar, podrán determinarse o corregir, mejor dicho informarse en los tejidos germinales, el tejido ah. germinal es el que va a dar lugar en el futuro cuando ese embrión se desarrolle llegue adulto y, y, y entre en la fase sexual pues a las células germinales, las células gaméticas
0: O sea que podríamos estar interviniendo sobre sí. aquellas eh, digamos, sobre la, eh, en ese embrioncito tan joven, entonces sí. tan indiferenciadas las células, o a sea, poco especializadas, de modo que a ver si lo he entendido claro, podríamos estar incidiendo sobre la estructuración o la conformación de sus tejidos germinales y eso estaría trasladando una modificación genética a futuras generaciones, ¿lo he entendido bien?
2: Potencialmente claro. podría trascender a la, a la generación en la que se hace, es decir, a la generación siguiente o siguientes, mm -hmm. porque al final, al final las, digamos, los genes van pasando de generación en generación y aunque no se manifiesten en, en un momento dado, sí lo pueden hacer en generaciones posteriores, ¿no? Claro. Entonces ese es el grave riesgo, aun cuando en este... En este caso de la, de la autorización que se ha, que se ha hecho a estos investigadores del Instituto Francis Crick de Londres, mmm, se dice que los embriones en que vayan a ser manipulados tienen que ser destruidos. Con lo uh -huh. cual, encima, pues añadimos otro factor más. ¿no? Es decir, estamos destruyendo vidas humanas, porque si, si se hace simplemente por comprobar qué es lo que ocurre cuando yo... O sea, por, digamos, por por mejorar, entre comillas, la técnica o ver qué pasa en el, uh -huh. en el caso de las células humanas. Porque es para eso, para lo que está haciendo, únicamente para estudiar qué ocurre si yo modifico determinados genes en el embrión en cuanto al desarrollo posterior que pueda tener ese embrión. Uh -huh. La excusa que se está dando es que eso puede permitir mejorar el rendimiento de las técnicas de fecundación in vitro.
0: lo uh -huh. que se si quiere
2: es ver... ...por qué el éxito de la fecundación in vitro es tan bajo. ¿Que está claro, ¿en, qué,
0: ¿En qué rango están actualmente en, pues, en, a nivel europeo, a nivel occidental?
2: En todos los países donde se está aplicando no pasa del 30%. Claro, el 30% claro. por, es decir, de 10 parejas que acuden a una, un centro de fecundación in vitro tres solamente van a conseguir el, el bebé que desean, ¿no? Wow. A costa de producir muchos embriones que, como todos sabemos, luego no se sabe qué hacer con ellos. Esos embriones sobrantes, entre comillas, ¿no? Pues son vidas humanas, van a pasar a congelación o directamente se van a destruir. Y, claro. Entonces todo esto pues produce una especie de encarnizamiento reproductivo, un, digamos una cosificación de la vida humana en la etapa embrionaria que realmente pues es Mm, Esperulante,
0: ¿no? Claro, es que a mí, cuando leí la noticia, desde mi desconocimiento y presentado como una noticia de éxito científico, eh, fíjense, en el Reino Unido se autoriza esto, eh, enseguida Jesús Arnoma me dijo, un momento, que esto plantea reservas éticas, plantea problemas éticos, porque el fin sí. es muy bueno. Parece que es muy bueno, podríamos intervenir sobre embriones, intervenir en su estructura genética, la terapia génica, pero claro, eso plantea muchos problemas. ¿Cuáles serían los, los límites o los condicionantes éticos para que pudiéramos hacer terapia génica? ¿Habría, ¿Cuáles serían las limitaciones o los condicionantes?
2: Bueno, eh, vamos a ver, si la técnica fuera de una enorme precisión, como decíamos antes, si fuera, digamos, 100% seguro que yo voy a parar justo de tocar nada más y a editar y a corregir el gen que yo deseo, estaríamos en otra tesitura, siempre y cuando eso además se hiciera, ya no digamos en embriones, sino en células somáticas, para beneficio clínico de un, de un paciente. no por ejemplo, sería algo así como una mejora de, la de las técnicas de terapia génica que ya se vienen practicando para corregir algunas enfermedades uh -huh. como los niños burbuja y algunas otras sí, eh, claro. síndromes, ¿no? Pero estamos hablando de embriones, ¿no? Entonces, la connotación ética es que se tienen que manipular eh, evitar y corregir esos genes en embriones que luego van a ser destruidos.
0: Claro. O sea, no como solamente cual... está la, la, in, la, la, la falta de ética, que siempre aquí ha explicado eh, Jesús San Román, la falta de ética de la generación, manipulación y selección embrionaria, sino que es que encima aquí primero, no tenemos garantías de que esa terapia génica beneficie de manera directa y clara al embrión sobre el que se practica. Y segundo, Eso. añadimos dos efectos secundarios muy probables, muy, muy negativos, inadmisibles, como es que la incidencia no. sobre el tejido germinal y la destrucción embrionaria posterior. O sea que estamos ante una técnica con muchos problemas. San Román, se está mordiendo la lengua porque quiere intervenir. <risa>
1: no, es lo que pasa No,
0: que aquí, como
1: Pepe es jurista, pues a veces se lía un poco con. No, yo creo que lo, lo ha explicado y quería agradecérselo porque lo ha explicado eh, muy bien al principio. Y corríjame si me equivoco, hay como aquí hay dos puntos de vista. ¿no? Primero, una técnica ¿no? que sí. es la crispr cas 9 esa técnica de edición genómica que eh, aplicada sobre células somáticas, pues puede ser. Un, ...una técnica... Eh, ...para el tratamiento de determinadas enfermedades... ¿no? ...como pueden ser leucemias... ...con el tema de la inmunoterapia, etcétera, etcétera... ...y que requiere un poco las los controles éticos... ...de cualquier tratamiento utilizado en adultos... ¿no? ...es decir, un tratamiento que sea seguro... ...que no ponga en riesgo al paciente, etcétera... ¿no? Sí. ...y luego está por otro lado... Lo que se está utilizando en Reino Unido, que por otro lado también permite y ahí sí que corrígeme MPP si me equivoco, la legislación española y mm. es el tema de utilización de esa técnica sobre embriones humanos como bancos de pruebas eh, que aboca eh, obligatoriamente a la destrucción de vidas humanas eh, y que realmente cosifica. Hasta un punto inaceptable eh, la utilización eh, y la, de embriones humanos que en el fondo simplemente son usados para ver qué es lo que ocurre y qué es lo que pasa si yo cambio y quito y pongo. ¿Esto es así? ¿O realmente es lo como lo que parece que se ha utilizado en Reino Unido, ¿no?
2: Sí, sí, exactamente, eso es eso lo que lo que se está autorizando, ¿no? El, el editar genes en, en células embrionarias con todos los riesgos que hemos dicho. Yo no estoy tan seguro y quizás el PP ya no lo pueda aclarar sobre si la Ley de Reproducción Humana existida del año 2006 realmente autoriza esto. Yo yo creo más bien que no es una autorización directa, sino en todo caso sometible a unos comités Sí, requería unas autorizaciones
0: Sí, de la, de la autoridad pública sanitaria Una duda. cosa
1: parecida a, como a, a, la, a la oficina británica Esta de regulación de la fertilidad Que es la que sí. ha tenido que autorizar pero bueno, aquí entramos casi en un vacío legal que yo no sé si, si Pepe podría aclararnoslo más un poco. Es decir, técnicamente eh, la utilización de embriones para investigación eh, estaría aceptada siempre y cuando no se hayan creado esos embriones para investigación. Es decir, sean embriones sobrantes de fecundación in vitro, eh, no viables y si, si alguien lo autorizada y la, el organismo correspondiente lo, lo permitiera, legalmente podríamos estar ahí como en un vacío, ¿no?
2: Sí, además creo que deben de transcurrir por lo menos cinco años sí. sin que los padres se hayan interesado y transcurridos, no sé si me equivoco, si transcurrido ese tiempo se les pide, se los pide a los padres autorización y si sí. ellos mmm, lo autorizan entonces se estudiará se el caso donar para, ¿no? por el comité sí. de bioética correspondiente
0: sí. sobre
2: las consecuencias <ríe> y la posibilidad de hacer todo esto, ¿no?
0: Sí, así es. Quedaría la posibilidad de la donación para investigación eh, con unas restricciones en nuestro país, sin duda, autorizaciones administrativas, una serie de informes, <coughs> bien, en el bien entendido de que la ley lo, lo, lo permite implícitamente con esas, con esas pequeñas restricciones. Pero estamos hablando de embriones eh, viables, sobre los cuales en España sí se podría investigar. Esta es la, 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 la novedad que tendríamos sí, en España. Sí, sí. Pero volviendo al, volviendo al caso... Eh, entonces, esto éticamente, eh, eh, Nicolás, esto tiene poco pase, ¿no? Porque, porque estamos viendo que tiene todas las dificultades éticas asociadas a la reproducción asistida, a la manipulación embrionaria y a la destrucción de embriones.
2: Exactamente, tiene muy poco pase, por no decir ninguno, ninguno porque realmente, <ríe> porque realmente primero, no hay seguridad en la técnica, segundo, se trabaja con embriones, tercero, se pone por delante el hecho o la idea de que se van a destruir esos embriones. Bueno, ya se, ya se levantó una enorme polémica ...cuando sí, el China, año pasado en China, efectivamente, unos, chinos hicieron, unos chinos hicieron esto ya con embriones humanos... ...esto mismo que está autorizando ahora, lo que pasa es que allí sí que hay vacío legal...
0: Claro. En,
2: ...en Inglaterra no es que haya vacío legal, lo que hay es unos órganos reguladores... ...que son muy permisivos, porque este mismo órgano regulador, la HFA, ¿no? de del Reino Unido... ...es el que autorizó hace 10 años la hibridación entre gametos humanos y de animales... Uh -huh. No sé nos que es otra sí. barbaridad, no porque sí. de eso que se sepa no ha salido nada y además la idea de utilización de eso como fuente de células madre es una locura, porque quién se, quién va a utilizar células que tengan un citoplasma mmm, procedente de una vaca o de, o de un mamífero, y aunque tenga luego el núcleo de los, los sí, genes humanos.
1: No deja de, de sorprender, eh, don Nicolás, sí. precisamente eso, lo, de, lo de China, que surgió hace un año, creó ya sí. incluso eh, una eh, propia repulsión de la propia comunidad científica diciendo sí, estamos llegando sí, a un punto sí, 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 sí. en el que estamos despertando un dinosaurio, esto hay que controlarlo, esto todavía claro. no está preparado, y en menos de un año... En Reino Unido se autoriza la misma técnica cuando incluso eh, hubo. El propio Nature se negó incluso creo, a publicar sí, ese, ese artículo por reservas éticas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Sí, sí. ¿Esto es una carrera a ver quién es el primero en sacarlo pues, adelante? ¿O?
2: Bueno, como en todas estas aventuras o locuras tecnológicas en donde efectivamente se, se aprovechan de la falta de legislaciones concretas, ¿no? es decir, el vacío legal, pues de alguna manera se mete por ahí, eh, digamos, la, 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 el interés que se, además se, se exagera sobre que esto va a tener consecuencias muy positivas, pero bueno, en este caso, desde luego, para nada. Y efectivamente, el año pasado, en el mes de septiembre, que fue por el río del verano, se hizo una reunión de eh, científicos, donde hubo varios premios Nobel, ahí estaba David Baltimore, Paul Berg y otra serie de buenos biólogos moleculares llamando la atención concreta sobre la inconveniencia de utilizar la técnica del CRISPR, que todavía no es segura, en células humanas. Y por supuesto esa, esa reunión fue precisamente a, a raíz de lo que pasó en China. no Y de esa reunión surgió una moratoria. Se dijo, no se debe de atacar estos tipos de trabajos hasta cuando no se refinen las técnicas con una garantía total, etcétera, etcétera. Una moratoria, por cierto, muy parecida a la que hubo cuando empezó la, la ingeniería genética en los años 70 de, del siglo XX, ¿no? uh -huh. cuando aquello de la modificación genética en bacterias, ¿no? que también sí. se hizo en... Una, una reunión parecida, además, con los mismos actores, los mismos investigadores. Allí estaba Baltimore, estaban y otra serie de autores. Y todos ellos dijeron, ojo con esas tecnologías de modificar genes, en ese momento eran bacterias, ahora estamos hablando ya de nada menos que de genes humanos, porque de ahí no sabemos qué puede salir y las técnicas son, no son seguras y nos podemos meter en unas aventuras que pueden trascender a generaciones futuras, ¿no? Que es el problema concreto claro. de lo que se piensa en este momento, ¿no?
1: Y eh, creo que el, el oh, quizás me salga un poquito de tema Pero para preguntar si el, el próximo 12 de marzo Creo que hay, hay un foro precisamente de One of Us en, sí, eh, sí, sí, este, En París, creo, me parece sí, sí. Eh, eh, ¿Se va a tocar este tema o se va a
2: abordar el tema? O que se sí, sí se va a tocar Aunque más bien como ha surgido después de estar hecho el programa Aunque en el programa no estaba previsto Pero sí que al final se va a introducir estaba más bien otros temas relacionados también con la defensa de la vida como por ejemplo la venta de órganos procedentes Ajá. de fetos abortados y otra serie de cuestiones, pero sí sobre las modificaciones genéticas también se va se va a hablar, ¿no? Sí, hay una en el Foro de París. Allí estaremos y defenderemos lo que, lo que se tenga que defender. vamos
1: Pues bueno, muchísimo muchísimo ánimo ya por ello.
2: En eso estaremos, sí, efectivamente. Yo creo que la Federación Buenofaz bueno, es como una especie de llamada de atención importante en el ámbito europeo, eh, después de que fue rechazada aquella iniciativa sí, de sí, una pena, sí. Entonces es un poco mantener la antorcha de los muchos, muchas personas, muchos ciudadanos europeos que no ven, lógicamente, no ven bien la, la utilización de la vida humana en ninguno de los aspectos, ni en la, la etapa embrionaria, ni tampoco el tema del aborto, ¿no?
1: Sí, bueno, hemos hablado, no hemos hablado mucho de la Federación, pero sí del, del nombre que lleva aquí en este programa, porque yo creo que es, es, es extraordinariamente gráfico, muy bonito, el, el que se llama así One of Us, ¿no? uno, sí, uno de nosotros, uno de es, al fin y al cabo es una etapa más de nuestro desarrollo. ¿no?
2: Todos empezamos así, efectivamente. Nuestra vida empezó en el momento de la concepción, con el con el cigoto, ¿no? La célula, el embrión unicelular, ¿no? La primera realidad corporal humana y a partir de ahí se desarrolla rápidamente en una etapa que dura unas siete semanas como etapa embrionaria y luego ya sigue como etapa fetal hasta, hasta el nacimiento, claro. Pues eso es lo que hay que
0: defender Pues eh, nada, muchísimas gracias eh, Nicolás, hemos hablado con Nicolás Jove de la Barreda eh, Catedrático de Genética de la Universidad de Alcalá fundador y presidente de la Asociación Cívica precisamente esa asociación de investigadores y, eh, y profesores y científicos que se ha adherido y forma parte de eh, la Federación Europea One of Us que, eh, bueno, pues cuyo, cuyos objetivos y cuyas líneas de actuación compartimos y y apoyamos. Nicolás, muchísimas gracias por, por atender la llamada de Radio María. Esperamos poder contar contigo en otras ocasiones porque ha sido muy claro y muy, muy bien explicado todo. Muchas gracias.
2: Muchísimas gracias a vosotros y encantado, cuando queráis.
0: Muchas, Muchas gracias, gracias. gracias y, y buen fin de semana. Gracias. Igualmente. Bueno, la verdad, Jesús, es que la, la entrevista del profesor Joube nos ha dado alguna luz sobre los límites éticos de estas tecnologías del mejoramiento humano. ¿no? Eh, es verdad, ellos quieren eh, trabajar sobre el alargamiento de la vida, eh, incrementar el, la inmunidad, la fortaleza de nuestros sistemas, potenciar características físicas, potenciar la inteligencia. Son rasgos a los que eh, pretende este, eh, esta tecnología dirigir al hombre sí. pero tendríamos que preguntarnos realmente si no convendría recuperar al, al verdadero hombre ¿no? al ser racional, libre, vulnerable y dependiente que la antropología cristiana y la antropología católica singularmente ha caracterizado muy bien ¿no? Sí, me lo comentaba un, un poquito al final también eh, con esta iniciativa One of Us que,
1: que hablábamos y que que habrá un congreso en, en Europa yo creo que estamos ante realmente curiosamente todo todo lo que hemos conseguido nos ha llevado a una crisis ¿no? profunda del, de, esta, de esta sociedad, del concepto que tiene de lo que somos, ¿no? de, del concepto de persona. ¿no? Y está en, a todos los niveles. Es curioso ¿no? cómo como nos hemos olvidado realmente de lo que somos, ¿no? de lo que es ser persona. Ocurre eh, en lo que veníamos hablando al principio del programa del transhumanismo. Ocurre eh, en, en la autorización que hemos hablado, que ya hemos hablado en varios programas del Reino Unido, de la experimentación con embriones. ¿no? Es decir parece que es que el hecho de ser persona tenemos que ganárnoslo tenemos que conseguir eh, hacer un currículum y a medida que vamos estudiando más o siendo más tecnológicos o más productivos o somos operativos para la sociedad o razonamos o no razonamos. entonces es cuando somos algo ¿no? cuando somos personas ¿no? cuando somos útiles por tanto todas esas etapas de nuestra vida en la que realmente pues eh, nos estamos desarrollando somos menos útiles o estamos enfermos etcétera como parece como que perdemos la dignidad del ser humano de ser humanos ¿no? y ahí está este es uno de los grandes... Yo creo que en el fondo es probablemente el gran problema al cual nos enfrentamos en, en el futuro. ¿no? Y vamos viendo como cada vez en esa etapa de nuestra vida en el que a, eh, estamos empezando a desarrollarnos, ¿no? en el que ya somos lo que somos, somos ya personas, pero es nuestra primera etapa, pues nada, no, no, no hay ningún respeto desde el punto de vista legal. ¿no? Ni en la ley de investigación biomédica en España y mucho menos en, en Reino Unido. ¿no? Así sí. que, bueno, pues es un... Es un reto, ¿no? recuperar precisamente ese, ese respeto no que tenemos a, a lo que es el hombre, ¿no?
0: Sí, porque además, como escuché recientemente eh, una conferencia magnífica, por cierto, de Monseñor Juan Antonio Reichs Pla, obispo de Alcalá, y, y de delegado de, de la Conferencia Episcopal Española para los precisamente estos temas, ¿no? De, de la vida de la mucho tiempo presidente de la subcomisión de familia y vida. Pues eh, monseñor Reichs precisamente nos, recu nos invitaba a revisar lo que está lo que Benedicto XVI eh, invitaba a hacer a todos los católicos, y es recuperar esa idea de la dignidad del hombre como cuerpo y espíritu al mismo tiempo. ¿no? El, el ser humano eh, es cuerpo, mente, espíritu, en una, sola, en una unidad indiso indisociable. ¿no? Él invitaba a recuperar esa teología de la creación, esa idea de de un ser humano que es un espíritu eh, encarnado en, una, eh, en un cuerpo, pero que el cuerpo no es solo materia, ¿no? Es, es un cuerpo informado por el aliento divino de, de Dios, ¿no? Y así, pues, eh, efectivamente, trabajar sobre eh, cómo la ciencia debe ir a un desarrollo, sí, a un desarrollo sostenible del ser humano, pero un ser humano integral, entendido como eh, corpóreo, no como que yo tengo un cuerpo y que puedo hacer lo que quiera con él, ¿eh? como cosificando el cuerpo, como si fuera pura materia, sino un ser humano en el que hay una. hay un alma, ¿no? Él reivindicaba la. que recuperemos la consistencia ontológica del alma. El, el hombre, como decía Chesterton, citaba a Chesterton el hombre no es fruto de una evolución sin más, sino de una revolución. Cuando. cuando Dios infunde el alma. cuando. porque Dios. porque el hombre es fruto de una creación singular. Que, ...que hace Dios de cada ser humano... ...de cada uno de nosotros, ¿no?
1: Hay, hay, un, hay un documento precioso... ...también de la Academia eh, Pontificia... ...por la Vida... <coughs> que, que quizás nuestros oyentes podrían leer, porque yo creo que habla mucho de, de esa dignidad que tenemos como, eh, por el hecho de ser hombres, ¿no? por el hecho de ser seres humanos, por el hecho de ser individuos de la especie humana, por eso somos personas y por eso tenemos esa dignidad propia. ¿no? El documento se llama eh, algo así como el embrión humano en la fase preimplantatoria o en la fase de preimplantación, sin duda estará disponible en la página web de la academia eh, Pontificia Academia Provita, y, y precisamente habla de aspectos científicos y aspectos bioéticos, ¿no? y, y Insiste mucho, trabaja mucho ese, ese concepto de lo que es el, el respeto a la persona humana en todos sus momentos, en todas sus fases, porque
0: es digna por lo que es, no por lo que va a conseguir ser. ¿no? Claro, es que el hombre, eh, me, me, me pareció muy sugerente lo que dijo Monseñor Reich, no el hombre no se parece a los animales, el hombre a quien se aproxima es a la divinidad. Está claro eh, sí, ¿no? eh, Lo que nos diferencia es que somos alguien y no algo. Que, y eso es lo que llamamos, en realidad, este valor diferencial es que lo llamamos dignidad, ¿no? O claro. sea, propiamente es la... es Bueno, ahora el concepto de dignidad incluso ya está... Está tan manoseado, manoseado tan usado por sí, todos nada. los códigos internacionales, pero para nosotros significa un ser, sin duda, corpóreo, un viviente racional, libre, pero que tiene un aliento divino. Es que esto es lo grande del ser humano, ¿no? Y cuando vemos esto, eh, salimos de todos esos dualismos que, que separan cuerpo y alma, y entonces, viendo al hombre así, se interpreta mucho mejor el carácter deshumanizador de estos grandes, de estos nuevos movimientos tecnológicos o, o filosóficos transhumanistas, ¿no? El ser, el ser humano tiene una naturaleza. Somos lo que somos porque fuimos queridos así por, por Dios. Somos así creados, como una perfecta unidad de cuerpo y espíritu. Esa es la persona humana, una perfecta unidad. no Por lo tanto, eh, realmente lo importante es que volvamos a descubrirnos como seres eh, queridos eh, por Dios, con un, con un ser que nos es dado. Por supuesto que podemos mejorar y estamos llamados a ir perfeccionando... En la creación, porque somos eh, co-creadores, ¿no? Y tenemos, eh, bueno, el discurso precioso, ¿no?, de, de Francisco en, en Laudato Si, ¿no?, y esa responsabilidad que tiene el ser humano hacia, hacia toda la diversidad y hacia sí mismo, ¿no? Pero desde la convicción y desde el presupuesto de que somos lo que somos, ¿no? Y aquí también contra la ideología de género famosa, ¿no?, eh, somos, eh, nos, Dios los creó hombre y mujer, ¿no?, y desde el principio ha previsto al hombre con esta vocación de ir hacia Dios y de tener una existencia que cobra sentido desde su vocación primordial eh, al amor. Yo creo que es muy importante devolver a, a nuestros contemporáneos la idea del hombre tan rica que tiene el, el, el mundo cristiano, la antropología cristiana, y salir de estos sueños y de estos sueños tecnológicos que lo que hacen es deshumanizarnos, ¿no? Claro. no queremos ir a otro hombre, queremos, eh, queremos que el hombre es bueno, o sea, que, que lo que hay es bueno y que hay que, por supuesto, si se puede ayudar a evitar la enfermedad, mejorar, por supuesto, una prótesis que ayuda eh, a una funcionalidad, pues todo eso está muy bien. Ahora, ir a otro ser humano, cosificar el cuerpo, eh, yo creo que esto, eh, pues no lo queremos, en el fondo nadie, ¿no?
1: Está claro, Pepe. Sí, sí. Como bien dices, la, la, la dignidad es algo eh, pues pues con lo que se tiene por el hecho de ser... Decimos en de la declaración universal de los hechos humanos que todos los hombres nacen con igual dignidad. ¿no? Sin embargo, hoy estamos ante una sociedad que en la cual parece que la dignidad es algo que se tiene o no se tiene, que se aumenta o se disminuye, no, incluso que se puede llegar a perder. No Y frases como, esta vida no es digna de ser vivida, o calidad de vida, en fin, van horadando poco a poco en, en, en el hecho de que eh, el hombre cuando menos útil o cuando más limitaciones tiene, pues menos hombre es, ¿no? Y ahí está precisamente de lo que hay que oír, ese, de ese error. Y eso ese concepto de incluso de, de, de dignidad intrínseca, lo que es la naturaleza del hombre, ¿no? y que, que tan bien y tan valiente ha defendido eh, el magisterio de la Iglesia eh, desde el inicio de los tiempos, ¿no? ese, es precioso, ¿no? La, 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 la concepción que tiene, y al, al final, al cabo, como bien decías también en otro programa, prácticamente el concepto de persona incluso lo desarrolla la propia el propio magisterio en, en, en la claro. filosofía.
0: ¿no? Esto no supone tampoco ¿no? cuidado. El hablar de naturaleza o de persona no supone, digamos, un lo que decimos en filosofía, un fixismo, no una, claro, una claro. un inmovilismo que no pueda que no permita una mejora de, de la especie y del ser humano. Por supuesto, estamos abiertos a esa, a esa evolución natural. y por es eso que es lo que te tema, decía, que lo utiliza tema... muchas
1: veces el transhumanismo para vender esa, ese aspecto dual, es decir, o estás conmigo eso. o estás contra mí. Entonces, y cuando estás contra mí parece como que es que ya no te quieres mover y quieres volver a la época de los
0: neoliberales. Claro, o que ¿no? no crees en la libertad, Exactamente. por ejemplo. Porque, Entonces, eh, eso es una trampa. no Es una eso. trampa, contraponer uh -huh. libertad y naturaleza, por ejemplo. Uh -huh. Pensar que la libertad eh, ...supondría un omnímodo poder sobre mí o sobre mi cuerpo, ¿no? Por lo tanto, yo saco aquí algunas consecuencias éticas... ...de todas estas reflexiones que estamos haciendo para nuestros oyentes, ¿no? Lo primero, para los que se dedican a biotecnología o a medicina como tú y demás... Eh, ...yo creo que convendrá, a la luz de estos avances tecnológicos y demás... ...revisar, recuperar el sentido y el verdadero objeto de la medicina y de la ciencia y de la técnica. Es decir, el, lo que llama mi maestro eh, José Miguel Serrano el telos médico, no la, el para qué de nuestra acción como sanitarios, como médicos, como personas que debemos promover el bien de la persona humana, en su dignidad y en su trascendencia, entendida así, ¿no? no como una si hipócrates ¿no? es la medicina vale. hipocrática y es sí. recuperar un sentido de la medicina hacia el hacer el bien integral bien, del hombre. Primer, y no hacer daño, ¿no? Otra cosa que considero después también de la entrevista con, con Nicolás Jouvé, eh, creo que a modo de conclusión también, ¿no?, que hay un derecho del hombre a, a la vida y a la salud, pero comprendiendo que el ser humano es el mismo desde la concepción hasta la muerte y que, por tanto, hay que respetar la unidad y la integridad del ser humano, porque yo creo que todos estos eh, transhumanistas, en el fondo, están amenazando la misma identidad del hombre, claro. ¿no?, nuestra integridad y nuestra identidad y, por lo tanto, creo que aquí tenemos que ir a una recuperación de, la, de nuestra esencia. En fin, yo creo que ha sido breve, pero creo que a la luz de, la, de los avances y de las noticias tan actuales, una reflexión válida para nuestros oyentes. ¿Alguna cosa más, Jesús?
1: No, recordar lo que venimos diciendo. O sea, no nos hacemos humanos, sino que lo somos. No, no claro. nos hacemos dignos, sino que lo somos. ¿no? Y no lo perdemos por el hecho de ser, estar más
0: enfermos o menos perfectos. ¿no? Y mejoras, sí. Humanos también. post -humanos? no lo sé no sé, no sé si lo quiero, estos de, esto es de Walt, no Disney, quiero, ¿eh? Walt Disney y esta gente que se criopreserva, ¿no? los criogenizados estos, eh, o usar la tecnología para ser inmortales. Pero no, Jesús... yo creo
1: que la tecnología nos ayude, nos, eh, no, nos impulse, ¿A nos, ¿dónde vamos? nos permita desarrollarnos como lo que somos, que somos personas, etcétera, pero eh, no nos va a hacer eh, más dignos ni muchísimo menos. ¿no? ¿Que nos ayude a cuidar enfermedades? Sin duda, a curar enfermedades, sin duda. ¿Que nos ayude a recuperar la salud? Sin duda ninguna. ¿No? Pero no cometamos el error de entender que cuanto más capacidades tenemos, eh, más dignos o más personas somos. ¿no?
0: Como dice, en conclusión, como dice Elena Postigo, nuestra amiga y compañera del Máster de Bioética, eh, además de el transhumanismo, además de apoyarse en unas hipótesis antropológicas más que discutibles en su plano teórico y además de llevarnos a unas consecuencias ilícitas en el plano más práctico, en absoluto, es, un, es algo tan modernísimo como pretenden, es un antimanismo que en realidad nos ofrece engañosamente unos fines aparentemente deseables para la especie humana, pero que en el momento de su realización práctica lo que pasa por la misma eliminación del hombre. Claro, sí. La negación del mismo hombre que elimina como algo que carece de valor ese hombre vulnerable y frágil, sin tener en cuenta que precisamente nuestra fragilidad, la fragilidad del cuerpo humano, nuestra contingencia, nuestra limitación, es signo de su grandeza. Es, es sino de nuestra grandeza
1: es la justificación tecnológica de la eugenesia así si es que es, está ahí más de lo mismo
0: ¿no? así que amemos al hombre, recuperemos nuestra visión integral del mismo y con todas esas reflexiones les aprovecho para desearles un feliz fin de semana espero que el programa les haya interesado buenas noches Jesús, hasta otro viernes
1: muy buenas noches Pepe, seguimos buenas. en ello seguimos
0: Uf. ahí, buenas noches a todos y, y recuerden lo que siempre les decimos amen la vida y defiéndanla que sean felices, un saludo